0: Kniha v ženskom rode je výberom najlepších rozhovorov rovnomenného podcastu. Čitatelom prináša výnimočné ženské príbehy a predovšetkým inšpiratívnu, obohacujúcu ženskú životnú skúsenosť. Dozviete sa, ako pracuje historička Daniela Dvořáková, o čom sníva rómska omama Alexandra Gyňová, čo hnevá speváčku Katarziu, aj ako prezidentka Zuzana Čaputová uvažuje nad tým, komu má udeliť milosť. Kniha ponúka priestor vnímať a príjmať ženský pohľad na svet, učiť sa akceptovať rôznorodosť a tiež nebáť sa postaviť za hodnoty ľudskosti, slušnosti a čestnosti v slovenskej spoločnosti. Knihu si môžete kúpiť v online obchode Denníka N alebo v každom dobrom kníhkupectve. Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Tento rozhovor som mala pôvodne nahrávať s Alenou Srnčíkovou ako mamou transrodovej céry. Keď som však v deň nahrávania prišla do štúdia, Našla som tam ženy dve, Alenku a jej dcéru Charlotte. Vznikol tak jedinečný rozhovor nielen o niečom, čo je pre mnohých stále výzvou pochopiť, ale predovšetkým o potrebe uznania našej spoločnej ľudskosti. Najviac ma dojali tieto Charlotte slova. Celý život hľadám lásku k sebe. Neviem prijať to, že by som mohla byť ľúbená pretože mi bolo zo strany spoločnosti celý život ukazované, že si to nejakým spôsobom nezaslúžim. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o ľudskej krutosti, o hľadaní a príjmaní seba samých a o tom, aké náročné je bojovať za právo na bytie každý jeden deň. Alenka, pamätáte si, čo ste cítili v ten moment, keď ste prvýkrát zistili, že ste
1: tehotná? Bol to krásny pocit, pretože e, ja som prvé dieťa potratila, takže e, toto už bolo vytúžené dieťa a naozaj sme sa tešili s manželom neskutočne, že čakáme dieťa. Ako ste to tehotenstvo prežívali? Tak tým, že som bola tehotná v podstate pred 30 takže už som mala ten vek. Prvé tri mesiace to bolo strašné, ako mi bolo zle. Ale potom to bolo najkrajšie obdobie za celý môj život. Cítila som sa fyzicky dobre, psychicky dobre. Bolo to akože najkrajšie obdobie pre mňa. Naozajem. A
0: rozmýšľali ste nad tým takým tým klasickým, že či čakám dievča, alebo
1: chlapca, takéto. Tak bolo... Aké
0: budú mená a podobne?
1: No samozrejme, lebo však to asi každá mama. Tak ja som si dala povedať, že aké to bude mať pohlavie dieťa. Vedeli uh-huh. sme, mali sme aj vybraté meno, pretože to sme si tak povedali, že aké asi bude, keď bude chlapec, keď bude dievča, tak sme sa shodli s manželom a my sme v podstate aj to dieťa oslovovali tým menom už, keď bolo v brúšku. A ako aké je tam bolo meno? Tak to, to meno práve, že nechceme hovoriť. Uh-huh. To je tá vec, ktorá už je kde si za nami, takže to, to nie.
2: Ja by som možno rado doplnila, že mne osobne to nevadí, keď sa ako keby bavíme o mom starom mene, ale možno veľa transdových ľudí to nemá rado. Pretože mm-hmm. som nechce ako keby pripomínať tú fázu života pred svojou tranzíciou.
0: Môžem hovoriť o tom, že je to nejaká identita, ktorá bola pred tým, alebo nie?
2: Uh, ja to ako keby nejakým spôsobom, že nerozdelujem. Ja ten, ten môj život stále pokračuje a je mm-hmm. to proste že moja minulosť. Mm-hmm a stále na to ako keby prihliadám tak, že ja to nevymážem, pretože ja som to zažila. Mm-hmm. Takže ako keby ja som s tým úplne totožnená. ale obrájme, že možno sú to niektorí ľudia, ktorí na to nechcú spomínať, pretože Rozumiem. to bolo pre nich, že možno bolestné obdobie.
0: Mm-hmm. Vrátim sa k Alenka k vám. V jednom rozhovore ste spomenuli, ktorý som teda čítala, že ste od malička vnímali, že vaše dieťa je iné. A na svoj používam slovo dieťa, alebo označenie dieťa, aby sme neboli v tom rodiu, Čiže v čo, či, čom bolo ako keby viac iné než iné deti? Čo to znamenalo? Uh,
1: Charlotte bola od malička také jemné dieťa. Uh, výzorovo uh-huh. aj správaním. Uh, už keď sme išli, ešte len prvýkrát k lekárovi, a teraz otvorili sme tú perinku, deku a tak ďalej horie, že aké máte krásne dievčatko. Takže úplne akože aj výzorové. A potom už, keď rástla, tak mala možno tie záľuby také, ktoré skôr sa pripisujú dievčatám. Mala to je len ten stereotyp náš, že tým, že mala babiky, ale ona to nebolo len o tých babikách, mala aj Lego, mala aj autička, ale potom začala, začali prevládať tie babiky, oblíkala ich a tak ďalej. A naozaj aj možno tým, že ja mám rada modu,
0: mm-hmm
1: aj sa mi to páči, keď si tak teda hladím farby a tak ďalej, ja to vlastne aj Charlotte na v sebe teraz momentálne, tak som ju obliekala tak, aby to ladilo všetko moderne, pekne, farebne. A nebolo to len o tom, že chlapec má modré, tmavé a neviem aké, ale bolo to farebné, zladené. A takisto potom viac menej už keď rástla a bolo to asi v akom veku, keď už si začala tak tie svoje módne... To do toho. Od
2: 11, 11, 12, 13. No,
1: no, no. Tak tam to už bolo o tom, že e, sa začala obliekať extravagantne mm-hmm. a chodili sme na nákupy, to bolo jedno, či to bolo hm, chlapčenské oddelenie, dievčenské oddelenie, kupovala si to, čo sa jej páčilo. To znamená, že aj keď zobrala napríklad že šaty do ruky, ale vedela som, že to perfektne zladí s nohavicami, s tričkom, s košelov a tak ďalej. Čiže my sme nevyberali a neriešili, že toto je chlapčenské, toto je devčenské. Brali sme to tak, že toto sa jej páči. A vyzerá to dobre. Kedy ste sa, Charlotte, začali oslovovať
0: aj sama ako dievča?
2: Až po mojom coming oute, ktorý bol v roku 2020 na jar. A to len preto, pretože ja som ako keby... Moju existenciu nepripisoval len tomu, ako ma ľudia oslovovali. Tým, že ako keby rodiče mi stále od malička dávali tú voľnú ruku, že rob to, čo ťa baví a nikdy ma ako nejakým spôsobom nepritlačili do kutaže a si chlapec a budeš hrať futbal, tak vlastne ako keby ja som nemala to ani potrebu na, sa nad tým nejako zamýšľať.
0: Čiže reálne ste stále, dobre, opomeniem oblečenie, uh-huh. opomeniem hračky. Ja mám troch synov, ktorí sa prejavujú ako chlapci a pamätám si dodnes, ako sa ma pýtal... Dvaja z nich, to boli nezávisle, sa ma pýtali, keď prišli zo škôlky, že či je niečo zlé na tom, keď sa hrajú s bábikami a s kočíkom, lebo že ich to baví. A jedno hovorí, ja som sa celý deň hral s kuchynkou, je to mami zlé? Čiže toto opomeniem, aj toto nie je pre mňa podstatné. Skôr ma zaujíma, ako keby to premyšľanie o samom sebe. Ja sa priznám, že... keď idem späťne do svojej puberty, alebo to tých asi zhruba 13 14, tak už som proste premyšľala aj o tom, že kto som ja v súvislosti s inými spolužiačkami, spolužiakmi. A nemala som asi nejaký pocit inej identity, ale to je asi celkom iné, ak, je, ak sa teda niekto, kto má nejaké fyzické telo, necíti v tom tele že mu ako keby patrí. Neviem to ináč osloviť, teda vysloviť. Ako, ako ste to prežívali?
2: Ja som ako keby od malička cítila, že je asi niečo inak, ale tým, že vlastne som vyrastala v dobe rok 2008 až 10, to bolo keď som mala do 10 rokov a vlastne tá informovanosť o tranzícii na Slovensku vôbec nebola. Čiže ako keby ja som ani nemala ja som ani netušila, že vôbec niečo také ako tranzície alebo že transdovi ľudia sú a existujú. A možno keby som vyrastala v tejto dobe, tak by som ako keby pomenovala to, že sa cítim ako žena o mnoho skôr. Takže ja som stále vnímala tie rozdiely to, že mi nebolo príjemné napríklad byť na telesnej s chlapcami, ale ja som nevedela prečo. Ako keby ja som to nemala v sebe pomenované, ale ja som mala ten pocit, že niečo je inak. Tým pádom ja som... Alebo to, že som sa bavila s dievčatami ja som videla, že dievčata nejako vyzerajú. Ja vyzerám rozdielne, ale tiež som nevedela, že prečo to vnímam. Mm-hmm. Že ako bolo to pre mňa prirodzené to vnímať, ale nebolo možno také vo mne to pomenovať.
0: Rozumiem, nebol ten slovník, ten ano, jazyk ste nemali. Presne tak. Uh, Alenka, vy ste, mali ste rozhovory so svojou cerou na túto tému? Alebo do akej miery ste vnímali, že, uh, že táto že to nie je len o, o tom, že máte syna, ktorý má rád modu alebo ktorý sa rád oblieka farebne, ale že tam proste niečo nesedí hĺbšie.
1: My sme sa rozprávali o tom samozrejme, pretože my od malička máme so Šarol veľmi blízky vzťah hovoríme o hocičom, čiže aj keď bola malá, tak to nebolo o tom, že toto je dieťa, my sme dospeli, tak sa nebudeme baviť, ale my sme sa bavili na si aké témy. Takže ani tu nebola bariéra medzi mm-hmm. nami. A často som sa jej pýtala, lebo my sme v podstate, skôr sme si mysleli, že, že bude gej.
0: Mm-hmm. Pojeme
1: to rovno. Mm-hmm. Takto. A už keď išli roky a začalo už aj s tým obliekaním, mala dlhé vlasy a to áno, aj to oblečenie. Mm-hmm. My sme viac menej riešili tie veci vonkajškom. Vizuál, vizuálne. Vizuálne, vizuálne, pretože áno, my sme nevideli do nej, že čo. Ale ja som otvárala tú tému, pretože vedeli sme, že existujú transrodoví ľudia, len to nebolo o tom, že transrodoví boli to, že transsexuali, staré výrazy, akože stereotypné. A, mali, a takisto sme nemali o tom predstavu, že čo to je, len že asi niečo také existuje. A v istom období už som aj začala rozmýšľať, či to nebude takto. A ja som sa aj pýtala, že ako sa cíti, či sa necíti trošku inak, keď už aj tie prejavy má také dievčenské a tak ďalej. Čiže ja som otvárala túto tému. A, ale Šarul mi stále hovorila, že ja sa cítim dobre tak, ako som. Si pamätáš na to? Uh,
2: no, pretože ja by som možné rada spomenula to, že moja puberta prebiehala podľa mňa trošku inak, ako napríklad u mojich spolužiakov chlapcov, pretože ja som bola stále viac feminíná. Ja som ako keby stále vyzerala veľmi podobne, ako vyzerám teraz, čo mm-hmm. som vlastne na hormonálnej substitučnej terapii. A stále to bolo také, že ja som ako keby možno mala spomalenú tú pubertu a mm-hmm. tým pádom bola som spokojná tak, ako som. Rozumiem. Takže vlastne ako napríklad to, že napríklad môjim spolužiakom začali rásť fúzy a brada a mne možno nerastlo doteraz. teraz. Mm-hmm. <laughs> Takže možno keby to ako bolo tak, že moja poberta by bola veľmi rýchla a veľmi skorá, tak by som si uvedomila, aha, nic s tým sa takto OK. Mm-hmm. Čo to je?
0: Rozumiem. Mm-hmm. Vy ste tiež spomenuli v, to, v jednom z rozhovorov, že vám okolie dávalo najavo, že to, čo sa deje zo Šarlový, je váša chyba. Že ste ju nabádali príliš, alebo že dostala veľkú voľnosť, že ste chceli dievča, tak ste si ju tak vlastne vyformovali no. tou výchovou. Ako ste sa cítili pri takých rečiach?
1: Ja som veľmi liberálny človek v zmyšľaní a preto som nevidela, akože ja že robím... Jednoducho my nedostaneme pri narodení dieťaťa nejaký návod, ako ho vychovávať. Ako čo robiť. Každý to robíme nejako pocitovo, intuitívne, že takto to cítim. A ja pochádzam z normálne klasickej, ako dáme v odzokách tradičnej rodiny, z dediny, áno, prísne katolická a tak ďalej. Mala som takúto výchovu. Ale ja som tým s zmyšľaním sa desi dostala inde a mne to bolo prirodzené, že dávam svojmu dieťaťu možnosť žiť podľa toho, ako to cíti. A to už či je tým obliekaním, alebo správaním, alebo čím. Čiže jednoducho som ju nechala tak, aby sa formovala. Samozrejme, my sme ju korigovali, čo môže čo nie, mala hranica. Ale nech sa vyvíja tak, ako chce a nech si vyberá. Či už koničky a tak ďalej. To, čo ona chce, nie to, čo ja chcem. A vtedy keď mi povedali aj moji blízky, však sme žili u mojich rodičov niekoľko rokov, že a nekupujú jej bábiky, lebo to nie je dobré a že ako sa oblieka a že či toto dovolím. Ja som si hovorila, no však to je moja záležitosť. Ja, ja som jej rodič, tak ja si budem robiť, čo chcem. A, čiže ja som aj chápala, prečo to hovorí, inak nevedeli určite a žili v tých takisto stereotypných nejakých vzorcoch. Ale uh, a potom my sme sa odstiahovali, že sme už sami, takže to už v podstate my sme sa nestretávali nejako s takými, že z okolia, nejakými komentármi, len skôr sa pýtali, že ako reaguje manžel na to. Že ja no, som, a to bola moja no, otázka ďalšia. Že, že ako reaguje manžel, že takto sa oblieka a tak ďalej, hovorím však pohoda. Aj keď sme išli niekde kupovať som niečo teraz ukázala Toto si berem, tak prevrátil oči a je ja hovorím ale čo sa bojí, že ona to dobre skombinuje. <laughs> takže akože v pohode. Ale prepače,
0: no? vtedy ste
1: hovorili už ona, alebo ešte nie, on. Nie, to um. ešte bolo, že ako okay. on, ale um. tak stále sme to dávali na tú modu. A áno, stretla som sa ani nie tak, že mi nehovorili, že som zle vychovala, ale z okolia z mojich, od mojho blízkeho okolia, od mojich kamarátov, mi prišla taká informácia. Lebo rozoberajú nás ľudia, samozrejme, Charlotte je, je známa u nás v meste, takže si ju každý všíma. Asi by sme mali povedať odkiaľ po vec. Uh-huh. Takže e, tam odtiaľ prišli informácie, že to je preto, lebo my sme ju takto vychovali. A dokonca aj v tom čase, keď si mala, keď sa vytvorila tá facebooková skupina chlapcov z okolia, tak tam si písali, to poviem možno bližšie Šarlo, čo to bolo.
0: Áno, tam mám tiež ano, otázku.
1: Tak e, tam to bolo, že to je preto, lebo mama jej mama chcela dievča. Čož nie je pravda. Mne to bolo jedno, čo to bude, len nech to je zdravé. <laughs> uh, treba povedať, že
0: uh, ľudia vedia, vedia byť veľmi a uh, Na druhej strane tá krutosť, s ktorou sa stretávajú deti, mládež uh, v dnešnej dobe uh, v konaní svojich rovesníkov a rovesničok občas asi prekračuje hranice toho, čo si vieme uh, dospelí ľudia predstaviť. A, a vy ste, Charlotte, zažili všeličo. Bez toho, aby som chcela z toho robiť senzáciu, chcela by som, mohli by ste nám povedať, čo všetko, čím všetkým ste museli zo svojho okolia, svojich niektorých teda rovesníkov, čím ste prešli?
2: No, uh, ako som už veľakrát spomínala, prvýkrát som sa so slovičkom gej, ktoré bolo myslené na mojho osoba urážka, ...a stretla, keď som mala 6-7 rokov v promočníku na základnej škole. To znamená, že vtedy, podľa mňa, aspoň ja to tak vnímam, že 6-ročné dieťa, vtedy, keď som ja vyrastala v roku, to bol rok 2008, podľa mňa nemalo ani tušenie, že vôbec slovičko gej existuje... A ja som ani vôbec nevedela, či to je nejaká nadávka, či to je uražka. A tým pádom som sa to opýtala mamky doma. Povedala som jej, že prečo mi niekto povedal, že som gay a vlastne čo to je. A ja to tak veľmi rada hovorím, že to bola facka pre mňa, hlavne pre moju maminu, pretože vysvetliť malému dieťaťu, čo je slovičko gay a že to je sexuálna orientácia. A pritom to dieťa podľa mňa nemá kapacitu chápať, čo je to sexuálna orientácia v tom veku, minimálne vtedy, keď som ja vyrastala tak mi to príde... Príde mi to ako keby, že tá spoločnosť dala moju mamku do tej pozície, že musela vysvetľovať to, čo možno by mohla vysvetľovať o mnoho vyššom veku. A mohla to vysvetliť sama od seba a nebola do toho ako keby nejakým spôsobom pritlačená. A čo povie proste matka svojmu šestročnému dieťaťu? Je to to, že sa majú dva chlapci radi. Pretože nemôže to ako keby obrácať na nejakú, na nejakú sexualitu, pretože to dieťa ani... Pomaly nevie, na čo má to, tie pohľavné orgány. Takže ako to bolo prvý, keď som sa s tým stretla a to vlastne bol spúšťaž tej šikany mojej celoživotnej, teda aspoň doteraz. Pretože sa to tak ako keby navaľovalo. Prvý stupeň, tam boli iba také podpichovačky zo strany spolužiakov a len zo strany spolužiakov, pretože vtedy som chodila len na základnú školu ja som vlastne ani nemala nejakých moc kamošov, aj keď sme sa presťahvali do spiskej, väčšinou som bola doma s rodičmi a keď som dospievala a prišiel druhý stupeň základnej školy, tak tam to už bolo horšie tam som sa vlastne aj a to by som tiež rada spomenula v 11 rokoch prvýkrát stretla s tým, čo, to, čo je pedofil, pretože ma chytil a mala som aj takúto skúsenosť, to bolo vlastne prvý moment, kedy som musela nejakým spôsobom dospieť a potom som už tie veci vnímala trošku inak a potom sa dostávame k momentu, keď ma v 13 rokoch pridali chlapci z okolia spiske do Facebookovej skupiny, kde si písali to, ako ma treba zabiť, ako ma treba obesiť na mojich blondiavých vlasoch, pretože aj prírodne som blondína. Posielali tam linky na zbrane a mm, boli tam dosť, akože boli to krúte veci podľa mňa na to, že to písali ľudia v, vo veku alebo skôr deti, keď maj- máte 13. Uh, a teda predali majú tie skupiny a jeden z tých chlapcov mi napísal že no prečítaj si to a oni sa potom všetci odstranili a tým že ja som akým mala skúsenosť s tým pedofilom 2 roky predtým tak ja som našťovala psychologičku a už som vedela že kto je to psycholog a že môžem moje problémy riešiť a nech byť ako keby v sebe nejakým spôsobom potláčať alebo aby sa z toho neurobila nejaká trauma pretože to, ak keď človek to v sebe nechá nejakým spôsobom zakoreniť, tak to tam podľa mňa ostane počas celého života. Tak som vypla mobil, prišla som za rodičmi a povedala som, že nechcem ísť vlastne druhý deň do školy a chcela som ísť kúpsychologička. Chcela som sa ísť vyrozprávať a vlastne riešiť to. Ale chcem povedať, že aj to ma nejakým spôsobom vyformovalo, pretože som si uvedomila, že si na seba musím dávať pozor a že naozaj deti vedia byť kruté. A možno aj kvôli tomu som vnímala tú šikanu už ostatné roky. Dobre mám ňom nad tým rukou, dobre poved nejaký názor o mne, ale to neznamená to, že ma to nejakým spôsobom že to ako keby niečo o mne hovorí, ale hovorí to skôr o tvojej výchove. Že keby to, že mi povieš a asi toto, hento tamto rôzna nadávka, tak aspoň vidím možno to, ako ťa tvoji rodičia vychovali. Väčšinou vidia tieto hnusné veci doma, pretože ako keby Dieťa je podľa mňa špongia a hlavne v tom ránom veku u toho dieťaťa sa všetko na neho nabaluje a ono to vlastne len nasáva do seba. Tým pádom tieto vzory, ktoré ako nabralo ako malé, tak potom aplikuje do svojho života. A takto to vnímam a aj teraz, keď mám 21 rokov, sa stretávam s mojimi rovesníkmi alebo so staršími ľuďmi a presne to takto vidím. A veľa krát aj s nimi komunikujem, že aké mali detstva, presne sa potom dostaneme do toho, že ich rodičia boli napríklad veľmi silno kresťansky založení a mali ako keby nejaké vzory a potom sa im to nejak, nejakým spôsobom vynára aj v tom staršom veku. Že napríklad uh, nevedia pochopiť to, že existuje niečo také, že sa majú radi dve a chlapi, dve ženy, alebo že sa človek ako keby prikláňa k inej rodovej identite a nemá ako keby ani tú kapacitu to chápať, pretože nikto im to v tom detstve ani neukázal, ani nepovedal, že vôbec niečo také je a je to úplne OK. A hlavne chceme, že spomenú to, že aby som možno tieto veci nevedel ani tak to riešiť, alebo by som možno teraz mohla byť niekde zrútená, zavratať na psychiatrii, keby som nemala rodičov, ktorí ma vo všetkom podporovali a povedali mi, že tu budú stále pre mňa aj v tých zlých situáciách.
0: Alenka, ja rozumiem, že to počujete už uh, nie prvý raz, tak to poviem. A uh, človek, keď tie po- veci počúva, tak uh, už má takú vnútornú výstuž. Na druhej strane nepochybne sú to ťažké situácie, ktorými musí mama prejsť.
1: Ako si na to spomínate, keď prišla s tým Charlotte prvýkrát? Um, no bolo to hrozné, pretože si poviete, je to dieťa a s čím sa musí stretnúť, pretože dospelý človek má problém s niečím takým sa vysporiadať, a nie, že môže takéto dieťa. Takže, no bolo to ťažké, určite len bolo to myslím si, že my sme sa zo Charlotte rozprávali o od malička, ako sa povedala. To znamená, že neexistovala téma, o ktorej by sme sa nebavili. Takže my sme aj potom, aj keď napriek tomu, že išla akože k psychologovi, pretože si to vyžiadala a to je super, lebo sú veci, ktoré nepovie všetko rodičom aj napriek tomu, že má voči nám dôveru, ale...
2: Hlavne no. podľa mňa rodič je veľmi zaujatý v tomto, pretože tam je tá rodičovská láska, neviem no. ako povedať nejaký nestranný názor.
1: Mm. Ale hovorím, bolo to o tom, že my sme sa snažili s ňou veľa rozprávať. Áno, nenahradí to psycholog, a my máme na to iný pohľad, ale bolo to o tom, stále je to o tej dôvere, o tej dôvere, ktorú má. A to ma tešilo, že Charlotte má voči nám dôveru a dokáže nám porozprávať. Ona mi doteraz rozpráva veci, ktoré takedy jej poviem, že počúvaj, ja už toto nemusím vedieť. <laughs> ale na druhej strane to ocenujem, že ona mi verí. Asi sme vytvorili doma to prostredie také otvorené a naozaj, že mohla prísť hoci čím, hoci čo povedať a nebolo to o tom, že by sme ju... Súdili, áno, boli aj ťažké chvíle, lebo My sme veľmi temperamentná rodina, hlavne my dve, takže my si vieme povedať tak veľmi ostro a všetko, ale potom sa veľmi rýchlo dáme, akože stačí 5 minút a potom veľmi rýchlo nájdeme zase spoločnú reč.
2: A ono, to aspoň vyčistí ten vzduch. Že sa pohádame a potom to nejakým spôsobom aspoň opadne, až to nedržíme v sebe.
0: Ono, ja som tiež zástanca toho, že treba veľa rozprávať, pretože len vtedy sa naozaj tie veci môžu javiť a, a, a prijať také, aké sú. A človek nežije v nejakých predstavách, že možno je niečo nejako a, a, a bojí sa, obáva sa a nakoniec príde na to, že sa bal zbytočne.
1: A, a určite, čo sme mali aj tie debaty o tom, že aký je život, lebo život sa nesklada len z toho, že máme krásne chvíle, ale máme aj tie zlé chvíle, tak sme stále hovorila, že je mi to ľúto, čo prežíva, ale určite ju to posilní do budúcna a určite ju to niečo naučí. Že ona taká nebude, minimálne, že nebude taká to voči iným. Lebo to si pamätám vtedy, keď prišla za mnou po tých tých situáciách v škole a hovorí mi mami, vy ma učíte, že mám rešpektovať ostatných, akí sú. Prečo to nie, nie je tak voči mne? Prečo to nie je také isté? Prečo nie, tiež nie sú tí rešpektujúci? No čo poviete? Čo tomu dieťaťu poviete? Takže je to ťažké a ešte čo by som chcela spomenúť, to, že deti sú vedia byť zlé, ok, ale keď učitelia sa vysmievajú v podstate z toho dieťaťa. pretože mala situáciu aj takú, že učiteľia ju zosmiešili pred ostatnými žiakmi, tak kde je ten vzor?
0: No to nie je učiteľský vzor. No, no toto vzor. nie je
1: učiteľský vzor. Bola situácia, keď nechcela chodiť na telesnú, pretože ju chlapci vyhadzovali zo šatne, ty tu nepatríš, chod vedľa do dievčanskej šatne. No tak sme išli za učiteľom, pretože chcela ísť na konzervatórium, tak nemohla byť oslobodená od telesnej, mm-hmm. ale musela cvičiť. Tak sme boli za ním, že nech ju nechá tam, nech si niekde cvičí, lebo proste, že to zle prežíva, keď je takto vyhadzovaná a zle sa cíti. A učiteľ povedal, a nie je to tým, ako vyzerá.
0: Ešte učí ten učiteľ?
1: Neviem. Ani ma to už nezaujíma asi.
2: Podľa mňa áno. Ale rada by som ešte možno k tomu povedala to, že tým, že ma tí chlapci zosmiešňovali, ja som možno bola aj vtedy rada, že som s nimi necvičila.
0: A čo dievčatá?
2: No, my sme hlavne mali to, že na našej škole bola telesná výchova rozdelená na chlapcov a dievčatá a my sme vlastne Často cvičili. Je to tak? Že my sme ako keby cvičili takto. Že ja som ani nemala napríklad možnosť to, že cvičiť s dievčatami, alebo to pretože ja som sa aj prevažne bavila s dievčatami, mm-hmm. ale nebola tam tá možnosť, pretože školy na to ako nejakým spôsobom nie sú podľa mňa ani pripravené, ani Jasné, prispôsobené. Čiže de-
0: de- de- delili rozvrh, to znamená, že v tej Áno, hodine, keď tak. bola telesná, tak boli nejaký iný.
2: Áno, napríklad mm-hmm, dievata a to bola tiež podľa mňa celkom akože kameň úrazu. Bol to kameň úrazu, pretože tým, že napríklad sme mali rozdielnu biológiu na dievčatá a chlapcov, mne bolo veľmi neprijemné. Napríklad, keď sme na biológii riešili niečo, že chlap a žena a všetci pozreli na mňa. Keď sme sa bavili že o chlapoch napríklad alebo o ženách a potom tam bolo počas zadnej hlavice, že sa nikto smial. Že, však
1: on mm-hmm, the, the. Mm-hmm,
2: Čiže ako, no bolo to nepríjemné a možno aj tieto momenty vo mňa, keby zavreli tie dvierka toho sa zamýšľa nad tým, že kto som.
0: Mám otázku o vzťahoch v rodine. V rámci ktorej nie všetci sú asi schopní prijatia tak otvorene ako vy s manželom. Áno. Čo to robí so, vzťah- so vzťahmi, s so tou dynamikou
1: Myslíte našu širšiu rodinu? Áno. Áno. Tak túto tému veľmi nerada, rada, pretože um, ja v podstate neviem, ako to je. Ja som najmladšia z mojich súrodencov a nikdy ne- medzi nami neboli že nejaké také veľmi blízke vzťahy, lebo sme každý vyrastali tým svojim, nejakou to svojou cestou. A čiže nebolo to o tom, že by sme sa nejako veľa stretávali, rozprávali a tak ďalej, ale teraz je to už úplne ticho. Jednoducho mám pocit, že Charlotte prestala existovať. Nesudím. nesúdím ich tým, že vlastne že ju odpísali, alebo že sa o nich nestarajú. Možno len nevedia, ako sa opýtať, ale z na druhej strane už prešlo toľko času od vtedy, čo vlastne mala k Charlotte Coming Out, už prešlo času od tej, čo sme dávali prvé rozhovory, čiže všade sme hovorili o tom, že je, je to Charlotte, je transrodová. rozprávame o tom, verejne o tom rozprávame, čiže mali sa to aj kde dozvedieť a tak ďalej. Dnes máme, je úplne iná doba, kedy si neboli informácie, tak ako Charlotte povedala, nemali sme si, kde to prečítať, teraz je Google, stačí to dať do Google a z niečo tam vyhodiť, takže e, neviem, neviem, e, nehodnotím to, e, dávam im čas, ale ja si myslím, že nie som povinná ja predstúpiť pred svoju rodinu a povedať, že...
0: E. To nemyslím, ale, ale e, zaujímavá, že to... či vám to Ja chápem, že je ťažké dať otázku, že či vám chýba, keď neviete, že čo vám vlastne chýba, ale ako uvažovali ste niekedy na tým, aké by to bolo, že či vám chýba tá rodina, možno aj vám, Charlotte, ktorá, že či by to bolo, či by to nejakým spôsobom prispelo aj možno k vám, k vašemu pocitu vlastného prijatea, keď rozumiem, že vy ste zjavne úplne v, v poriadku s tým, kým dnes môžete byť.
2: Podľa mňa s mamkou na to máme úplne rozdielný názor, pretože ja by som to možno aj inak vnímala, pretože ja nemám ani brata, ani sestru, tým pádom ja som ako... Neviem, aké je to mať proste sestru a brata a neviem, či by som sa takto postavila s týmto názorom ku ním, keby tu boli. Mm-hmm. Čiže uh, ja hlavne moju širšiu rodinu už ani nerada nazývam rodina, pretože ja som keby už dlho od nej nepocitila to, čo by som podľa mňa od rodiny mala cítiť. A to je podporu, rešpekt. A nedokážem ak- ani akceptovať, rešpektovať ľudí, ktorí ma doteraz dokážu osloviť mužským rodom, keď už niekoľko rokov pod týmto rodom nevystupujem. A, a to sa vám to... stáva? Stáva sa to. A, mám... a veľakrát to počujem, pretože naša babka je ako keby v v kontakte aj s nami, aj s ostatnými. Sem tam mi niečo povie, podľa mňa mi nechce ani povedať ostatné veci, pretože vie, že by mi to nejakým spôsobom ubližilo. A to, keď ma dokázala prijať 81-ročná žena, ktorá je kresťansky založená a mala presne tieto vzory to, že v tej dobe vlastne, keď aj moja babka vyrastala, tak to ani nebolo... Ani sa o tom nehovorilo, že neexistujú niečo, že les, bígejovia a ostatné veci. A keď to dokázala prijať cez lásku, že jej vnúča sa chce žiť v inom rode, ktorý jej patrí a dokázala to, tak ja nechápem, prečo ostatok rodiny to nedokáže prijať. A je to pre mňa nepochopiteľné, pretože ja som tým ľuďom nič neurobila. Ja som sa len rozhodla žiť môj život. A to ma uraža. ale zároveň ma to neboli, pretože nemám ku tým ľuďom už žiaden vzťah.
1: Môžem ano, ja ano. k tomu doplniť. My sme sa báli najviac babkynej reakcie, pretože to už je babka, ktorá vlastne má jedinú babku. A Uh, úplne nás šokovala tou, tou reakciou, pretože ja som sa rozhodla jej to povedať, pretože... Ako
0: ste jej to povedali?
1: No, my sme nevedeli ako jej to povieme, že čo ako zareaguje a kedy. A Raz som bola u nej a ja, tak som si povedala, že teraz nastala nejaká situácia, proste bavili sme sa o Charlotte a dačo a čo vyzerá, ako vyzerá a hovorím, no ako vyzerá. Hovorím si, buď teraz, alebo nikdy. <laughs> že skúsim, risknem. A moja mama hovorí, no ako dievča, Hovorím, lebo je dievča." Teraz moja mama tak na mňa pozrela a mi hovorí, no a čo? Bolo to moje vnúča, ja bude. A ja sa myslela, že ja odpadnem vtedy v tej chvíli. Plakali ste? No, mne bol, áno, to bolo tak dojemné vtedy. a ja hneď som písala, Charlotte, že babke som to povedala, že pod tu. a bolo to také, potom už keď dobehla Charlotte aj s manželom, ako sa objali, bolo to neskutočne dojemná, neskutočne dojemná situácia, s riavky mám aj teraz, bolo to krásne. A preto si hovorím, že keď to dokáže človek, takýto starý, obyčajný, jednoduchý človek z, naozaj s tým, že je e, založená nábožensky veľmi, alebo však takto boli vychovávaní, takto boli vedení, tak prečo by to nedokázal pochopiť niekto mladší? Keď chce. To chce vôľu. To chce vôľu. Uh, urobiť pre to, čo si. Lebo keď si zoberieme ja, keby sa to stalo niekomu inému z rodiny, stalo to nie, je, že sa stalo, ale keby, keby mali takúto situáciu... Udeje
2: sa takáto vec.
1: Áno. Tak uh, by som sa spýtala, určite. Ja za seba môžem povedať, aspoň by som povedala, by som sa opýtala, že čo to je, keby som nerozumela tejto veci a ako ti môžem pomôcť. Som tu pre teba. Ja som vám povedala, že som
0: uh, zabudla vystúpiť. Na, na zastavke električky na tej správnej, lebo som počúvala jeden podcast a konkrétne vtedy, v tom momente, keď som si uvedomila, že som zabudla vystúpiť, som počula vetu, že uh, my žijeme v, v dobe, kedy máme k dispozícii miliardy informácií a faktov. Tak. A nejakým spôsobom sa to neprejavuje na nejakej životnej múdrosti ľudí, alebo len veľmi málo, teda všeobecne ľudí ako takých práve preto, že mať informácie nestačí. Dôležité je, čo s tými informáciami robíme, ako o nich premyšľame, do akého kontextu ich zasadzujeme a ako veľmi chceme pochopiť tú informáciu o tých druhých ľudí, ktorí sú tam. Ja teraz prejdem, Charlotte, na jednu tému, ktorá je veľmi citlivá, aspoň pre mňa, pretože som si to uvedomila aj v súvislosti s vraždov z nenávisti na Zámockej, že ako veľa ľudí na iná kosť reaguje cez sex. A vlastne tú inakosť kosť gejov, lezieb, nebinárnych ľudí, transrodových ľudí, všetko otáča na to, čo tí ľudia asi robia v spálni. A najmä tí ľudia, ktorí a sú proste bigotne proti, ktorí majú, ktorí odmietajú tú inakosť, sú tí, ktorí majú podľa mňa tu aj tie najväčšie fantázie, čo tak asi tí ľudí robia v spálni. A vôbec nevnímajú obyčajnú ľudskosť toho človeka. Proste to normálne bežné ľudské bytie. Chcem sa spýtať práve na to, keby ste mi Keby ste nám mohli proste opísať, vy, ja neviem, prepačte, to je taká, ani nemám otázku presne, že ako vlastne prežívate vy to svoje bytie, tú svoju Charlotte v sebe, keď uh, stále žijete v tele, aj keď prechádzate tranzíciou, ako som pochopila, ktoré vlastne nemá ten rod, s ktorým sa stotožňujete vnútorne. Nemá to pohlavie, prepačte.
2: Chápem. A ďakujem za otázku, pretože podľa mňa veľmi dôležité sa o tomto baviť. A veľmi rada sa o tom práve, že bavím, pretože je mi to veľmi blízke. A... a keď som začala dospievať a začala som si uvedomovať, že sexualita a tieto veci, pretože je to prirodzené, máme to v sebe, prece je to budová záležitosť. A málo ľudí... Podľa mňa to vníma aj ako citovú záležitosť, pretože sex nie je len o pude, ale aj o cite. A tu nastáva ten problém, pretože um, ja som bisexuálna, tým pádom nerozdielujem to, či sa... Páči sa mi aj ženy, aj muži, ale môžem to nazvať, že som aj pansexuálna, pretože mi ide viac o to, ako ten človek, čo má v sebe, akým je. A to možno veľa ľudí nepochopí, ale ja to takto tak, tak mám. A ak sa ideme napríklad baviť o mužoch, veľa z nich ma vníma ako len sexuálnu hráčku alebo nejaký fetiš. A ak to tu môžem spomenúť, za to môže aj veľmi porno. Pretože ženy, transodovežených porne, sú väčšinou len ľudia, ktorí ani nie sú na hormónoch a proste majú len nejaké operácie na to, aby vyzerali ako ženy. A ľudia si nevedia, ani si neuvedomujú, že to je vlastne len nejaká fantázia Že to takto vzniklo, že to vôbec takto v reálnom živote nefunguje. A veľmi ťažko sa mi podľa mňa aj navezú nejaké vzťahy hlavne s mužmi, pretože je pre mňa ťažké sa im otvoriť. Je to dosť ťažké, pretože veľa chlapov v môjom živote, ktorí tu aj nejakým spôsobom boli a mali sme aj medzi sebou nejaké sexuálne aktivity. Napríklad, spomínam si teraz na na jednu vec, to, ak som mala s jedným mužom niečo a on si potom iba otvoril poznámky na mobila a dal tam fajku ku transhodovej že, že ďakujem. A zaboli to, pretože ľudia si nevedomujú to, že ja som tým, že som transhodová, som možno ešte o to viac krehká a citlivá, pretože celý život hľadám lásku k sebe. A možno neviem sa ani neviem ani prijať to, že by som mohla byť ja ľúbená, pretože by mi bolo celý život ukazované to zo strany spoločnosti, že si to možno nejakým spôsobom nezaslúžim. A mne to ostalo nejakým spôsobom v hlave a preto možno neviem niekedy prijať to, že ma ten človek má naozaj úprimne rad. A veľmi to boli. Veľmi to boli a možno by som pot- mala zmeniť nejaké veci aj sebe, aby som to dokázala prijať a je to to, že zaslúžim si byť ľúbená, pretože keď ma dokážu ľubiť rodičie, prečo by ma nemohol ľubiť niekto ďalší. A chcela by som ešte možno povedať k tomu to, že ja som možno aj nejak ten môj sexuálny život sebe nejakým spôsobom uzabrela aspoň tieto mesiace, pretože som, bolo toho na mňa veľa a možno by som si ešte nechcela pripustiť do života ďalšieho človeka, ktorý ma nejakým ďalším spôsobom zlomí.
0: Od vás tá spoločnosť chce obrovský emocionálny výkon.
2: Áno. A hlavne všetci si myslia to, že takto je veľmi ťažké a je veľmi náročné bojovať za svoje bytie každý jeden deň. Ja hovorím, ja som v tejto téme transrodovosti denodene. A to je preto, lebo tým žijem. Pre mňa to nie je téma, ale je to fakt, že som transrodová. A veľa ľudí si neobedomuje to, alebo si skôr nevie predstaviť to bojovať denno, denne každú jednu minútu svojho života za to, že áno, som transrodová a stojím si za tým. A k tomu mám tie bežné problémy, ako si zrodoví ľudia. Čiže je to dvojnásobne, trojnásobne, štvornásobne. A ten tlak tej spoločnosti a tlak tých, tých ostatných ľudí, Plus to, čo ja žijem a je to ťažké, je to ťažké byť transrodový, ani nebudem teraz stvariť, že to je úplne super, aj keď mám podporu rodičov, je to veľmi ťažké a nevedia si to uvedomiť. Čiže namiesto toho, aby ku mne pristupovali, nevrávim, že by museli byť ku mne, že štyrikrát milší, pretože ja to mám nejakým spôsobom ťažšie, ale aspoň ľudský. No pretože ja stále vravím to, sme ľudia, už iba z toho slova, že sme ľudia, aby sme mali byť ľudské, le by to malo byť na
1: ono, ja takisto nechápem, čo dáva tým ľuďom, ktorí aj dávajú tie zraňujúce otázky všelijaké vôbec, že prečo to robia, prečo si dovolujú, lebo si to nedovolí akci z rodovým ľuďom, mm-hmm. že nespýta sa aj len tak, že chlap chlapa, čo máš medzi nohami alebo tak ďalej. Ale voči transrodovým ľuďom si dovolia čo a hoci aké otázky necitlivo, jednoducho, kto im dáva to právo jednoducho takto zraňovať týchto ľudí.
2: Mne sa ešte páčilo to, ako mamka teraz povedala, že cizrodový mužom. Pretože ja stále hovorím, prvotná myšlienka, ktorá z nás vyjde, je tá správna. Pretože aj cizrodových žien sa väčšinou pýtame otázky, ktoré by sme sa ich pýtať nemali, pretože to ženy. A v spoločnosti to je tak, že A žena má nižšiu priečku ako cizrodový muž, čiže máme to právo sa jej či, to dopýtať. Ja
0: stále jeho...
2: hovorím, že ja to opisujem ako trojuholník, kde na vrchu je cizrodový heterosexuálny biely chlap. A na spodku tej pyramídy som ja, transrodová žena a podobno, no ešte čierna, transrodová mm. žena. Čiže my sme úplne opozíta. Čiže pritom, keď ten cisrodový, bielý heterosexuálny chlad má všetky práva, ja naopak nemám polku z nich.
0: Ja sa za seba priznam, že kedysi som veľmi rada počúvala, ale nie celkom som rozumela podcastom, rozhovorom, teda... S čiernymi ženami, teda so ženami, ktoré, mali, ktoré teda majú tú zažitú skúsenosť černožskej menšiny, ktoré rozprávali o, o tom, ako sa pre, ako prežívali vlastne nepriatie vo väčšinovej spoločnosti. A naozaj som nevedela som precítiť, Nevedela som proste, že aké to naozaj je. Viete, môžete mať pocit, že vám je to ľúto, alebo že, že tak sa to nemá, tak to nemá byť. Ale tú empatiu naozaj môžete prežívať iba do tej miery, keď viete, že, že v nejakej takej situácii ste boli. A ja som napriek tomu, že žena, tak privilegovaná tým, že som biela a že žijem v Európe a že žijem v spoločnosti, kde e, mám vysokoškolské vzdelanie, mám prácu, že vlastne som v tom rebríčku niekde. A priznam sa, že veľmi ťažko sa mi počúvať vaše rozprávanie práve preto, že mi je nesmierne lúto, čím idete. Ja sa pozerám v štúdiu na prekrásnu mladú ženu. Ďakujem. Ja akože naozaj ne, ako neviem z vás pustiť oči. Vyzeráte ako snehulienka.
2: Ďakujem, ďakujem, ďakujem,
0: A teraz vlastne uh, to, čo človek vidí a to, čo človek počuje uh, mne prípada nesmierne kruté. A je mi to veľmi lúto, že tým musíte prejsť a prechádzať každý deň.
2: Keby som si tým neprechádzala, možno by som nebola teraz taká silná.
0: No, musím povedať, že vaša mama, váš otec musia mať naozaj na tom veľkú, veľký, veľký podiel uh, práce, akým spôsobom vás udržali a vychovali a ako mama sa skláňam. Ďakujem. Čo ale osobne prežívate v procese tejto medializácie a toho, že ste vlastne nástrojom osvety, aj vy ako rodičia? Aký to je pocit?
1: My, keď sme začali s našimi mediálnymi výstupmi, predchádzala tomu debata. Jednoznačne zo Charlotte, pretože ona bola presvedčená od začiatku, že bude o tom otvorene rozprávať a že chce ľudí edukovať, pretože sa o tom v spoločnosti nevie, alebo všetko vyplýva z toho, že, nemá, že ľudia nemajú informácie, nevedia o tom. Jednoducho, to je základ toho. Nerozumieme niečomu, tak buď sa toho bojíme, alebo to začneme odsudzovať, začneme ubližovať a tak ďalej. A vtedy sme si s manželom povedali, tak keď ona je rozhodnutá, že áno, tak áno. Tým, že vlastne aj ja, keď som si hľadala informácie, vtedy keď prišla s tým, že je transrodová, keď urobila ten coming out pred, pred nami, tak som si hľadala informácie a pochopila som, že tej informácií je strašne málo. Lebo skôr som počúvala možno tie také videá všelijaké z Čiech, českých transrodových ľudí a tak ďalej. A áno, aj tu bola na Slovensku, počúval som rozhovory s Pavlinou Fichto Čiernou, ona bola tá prvá, mhm. ktorá začala o, svo, so svojím transrodovým synom Johanom rozprávať o tom verejne, čiže ona bola pre mňa taký ten vzor na Slovensku, ale nebolo tu nič viac tak sme si povedali, že je treba spoločnosť začať možno tiež o tom hovoriť. A hovoriť svoj osobný príbeh, že my sme obyčajní ľudia, obyčajná rodina, ktorá má tie obyčajné problémy a to, že je dieťa transrodové, to je len nejaký niečo z toho, z toho nášho života. Ale, že sa pripojíme k nej a budeme o tom rozprávať. A Nehrobíme to že pre seba, lebo už som počula aj také, noty, televízna hviezda, neviem čo všetko, vriem, tak ako rada by som bola, nie, rada by som bola skôr nie tá hviezda, ale aby som si žila ten svoj obyčajný život ako doteraz. Ale dáva mi to zmysel, dáva mi to zmysel, pretože po tých mojich mediálnych vystupoch sa mi ozvali ďalšie mami, že mi napísali, že videli niečo v telke a že že je to situácia, ktorú prežívajú v svojej rodine, tak sme sa aj stretli a rozprávali. A to mi dáva ten zmysel. To mi dáva ten vyšší zmysel, že naozaj môžeme tým, že sme vyšli so svojím príbehom a že o tom rozprávame, tak dáme tým ďalším rodičom a tým deťom možno uh, tú takú istotu, že nie sme v tom sami. Že je tu niekto iný, kto prežíva a naozaj je tých transrodových ľudí a ich rodičov dosť, lebo však sme, je vlastne to zruženie rodičov a priateľov LGBT ich poz ľudí, takže tam prichádzajú noví rodičia a naozaj vidím, že má to zmysel. Má to zmysel. Ale na druhej strane to chcem povedať, že ešte, mhm. lebo tým, že Charlotte, ona je veľmi aktívna, aktívna na Instagrame, na sociálnych sieťach a tak ďalej, ju kopec ľudí už pozná, už dávala kopec tých rozhovorov, že si maluje tak svoj terč na chrbát lebo je viditeľná. A hlavne po tej situácii, čo sa stalo na Zámockej, tak nebolo to o tom, že by sme mali nejaký väčší strach. Lebo strach ochromuje, nechceme sa bať. Ale sú tam nejaké tie obavy, určite, to na, že môže sa stať hocičo.
0: Charlotte, čo by ste... Teraz, keby som vám povedala, že nás počúvajú ľudia ako vy... V rôznej fáze toho prijatia z toho vedomia, že aha, tak ja som vlastne toto, ja som vlastne tento človek v tomto tele. Čo by ste im povedali v tejto chvíli? Čo si myslíte, že by im mohlo pomôcť počuť?
2: Hlavne by som asi chcela povedať, aby sa nebali, pretože všetko sa dá riešiť. A možno sa mi o tom ťažko rozpráva preto, pretože ja mám tu rodinu, ktorá ma podporuje. A je tu veľa transitových ľudí, ktorí to nemajú. Čiže ja teraz nemôžem povedať. A hlavne nechcem ani radiť, pretože nie som na to ani kompetentná. Nemám žiadne vzdelanie ohľadom tohto, aby som mohla radiť ľuďom. Ale možno by som rada, bola rada, ak by každý transdový človek mal pri sebe aspoň jednu osobu, ktorá ho dokáže objať a podporiť. A ak takúto osobu pri sebe nemajú, ja som sa veľakrát cítila, že som sama, aj keď mám tých rodičov, aj keď mám známy a kamarátov, ktorí ma podporujú, musela som to hľadať v sebe, tú sílu. Pretože povedala som si, šadloci transrodova, je to ťažké a celý život pri tebe hlavne budeš len ty sama. Pretože Môže sa stať, že zrazu otvorím oči a vedľa mňa nebude nikto a budem tu sama. A kto iný mi pomôže, keď nie ja? Len ja. Takže na sebe tú vnútornú silu je podľa mňa veľmi dôležité. Ani hlavne neupadať do toho, že všetko je zlé. Nica. Je to komplikované. Aj ja mám takéto dni, ale mám tu aj šťastné dni, kedy sa proste pozriem na to všetko a poviem si, že je všetko super, že je to skvelé, že vôbec iba žijem a som sa ráno zobudila a nadýchla som sa. Ale keby neopada do toho, že všetko je zlé a nie je ďalšia cesta alebo východisko z toho, ako ísť ďalej.
1: No ja by som to doplnila, pretože áno. Charlotte je veľmi silná. Po tom všetkom, čo zažila od malička, v podstate, tak je veľmi silná, ale má aj ťažké dni. Ja to zažívam ako jej mama, stretávam sa s tým, keď príde za mnou a naozaj čo si ublíži uh, alebo Jednoducho tam je nejaká súhra tých všetkých udalostí. Všetci máme ťažké, aj ťažšie dni, aj lepšie dny, takže ja viem, čo prežíva. Takže áno, nie je to len to, že som silná, ale ono to príde ten moment, keď sa zosype a potrebuje niekoho, kto sa s ním porozpráva. A ja som tá, ktorá sa s ňou rozpráva otec takisto, teda manžel. Ale sú deti, áno, čo nemajú podporu v rodine, nemajú sa s kým porozprávať. Takže tam je dobre obrátiť sa na porad, niektoré sú, tak to je tá prizma v košici a in poradňa tu na v Bratislave. Lebo aj my, keď sa stretávame s rodičmi inými, nie je to o rade, lebo my nie sme žiadni, nie sme na to je kompetentní. je tak sú, asi súdržnosť, a taká podpora. Tak... A takisto im odporúčame tieto poradne, že už rada je tam.
2: Mm-hmm. My
1: to môžeme len tak naozaj sa empaticky s nimi porozprávať a je to tá súdržnosť a pomoc takýmto spôsobom. Nie je ideálny svet a aj
0: my si ľudia sme omýlný, krehký, máme sa zle a my vidíme, že všetko je úplne na figu. Ale aj tak sa máme vo svojej podstate o, veľmi dobre. A otázka odo mňa smerom k vám je, čo by sme my mohli urobiť pre vás, keby ten svet bol taký Nazveme ho, že ideálny, ale ako by to mohlo vyzerať? Čo by ste potrebovali? Aká by bola tá reakcia, ktorá by vám pomohla cítiť sa lepšie, cítiť sa prijato?
2: Najradšej by som bola, keby ľudia len vnímali, že sme tu a nezatvárali pred nami oči. Pretože to je podľa mňa jeden z problémov toho, že ľudia veľakrát zatvárajú pred vecami oči, mm. ktoré tu sú a sú bežné a normálne. A tým, že by nás iba vnímali, tak by potom videli tie ďalšie potreby, ktoré potrebujeme. Stačí nás len vnímať. Pretože keby som sa teraz začala rozkecovať o tom, aby nás podporovali, aby nás rešpektovali, aby všade o nás hovorili, to by som už chcela veľmi veľa. Stačí nás len vnímať
1: že tu ste, Áno. že ste normálne A keby nás ľudia. vnímali,
2: tak by vlastne videli, že žijeme klasický život ako všetci ľudia na tejto planete. Že my nechceme byť tie hlavné osobnosti tohto sveta a my chceme bojovať za to, aby sme tu boli že kráľovné, transdodové kráľovné na tomto svete, ale že len chceme žiť a dýchať a to je všetko. Nič viac, nič menej.